0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。朋友们，冬天到了，今年冬天呢、啊，这个气温非常低啊，真的挺难熬的。呃，我想很多没有暖气的城市的小伙伴这个日子不太好熬。每当这个季节的时候，很多人最无奈、最痛苦的事是什么呢？当我们已经躺在被窝里边一段时间之后，正要准备好好的睡一觉的时候，就突然间发现，哎呦我去，还有泡尿没尿呢。<笑>然后就在自己琢磨着，这泡尿能不能熬到明天早上呢？<笑>朋友们，千万别告诉我只有我是这么做的啊！我跟你讲，哎，问你呢，哎。问你呢？你看看谁都说你呢。所以冬天真的很难熬啊。那么，当各位如果觉得这个非常冷的话，建议大家站在墙角上。为什么呢？因为，因为墙角那地方有九十度如。如如果还冷的话，那你就那你就躺地上，因为地上有一百八十度。可能有朋友说：“那林哥，那我还冷呢。”但你就转圈儿、啊、呗，三百六十度。<笑>欢迎各位收听《让你笑着学养生的奇葩养生说》啊！这个笑是我们的人生态度，也是我们学习的这么一个前提。呃，天气一冷啊，可能很多朋友容易犯一个毛病是什么呢？感冒啊！谁敢说自己这辈子没得过感冒？我想这样的人真的太少了，几乎是没有的。我们今天节目当中来说几个在日常生活当中很多人都经常用的一些预防感冒也好、治疗感冒也好的一些方法，看看这些方法究竟是对的还是错的。我们首先来说一说啊，生活当中可能很多人觉得这个吃 VC。包括吃橙子啊，包括泡腾片，可以有效的预防感冒。这样的做法呢，很多人都在做着。其实啊，这个做法呢，至今是没有科学根据的。为什么这么说呢？这个做法一开始出现在上世纪的七十年代啊，有一本书叫做《维生素 C 和一般性感冒》这样的一本书当中。于是呢，这个做法开始流行起来。那么经过这么多年，医学界和营养界的一些人士呢，经过研究就发现呢，维生素 C 在防治感冒方面的作用其实并不大。每天服用两克维生素。素 C 的人呢，和每天只服用安慰剂的人呢，这个相比，发生感冒的几率是完全一样的。换句话说什么呢？对于普通人来讲，服用维 C 来防治感冒没有任何的效果，更别提大量的服用维 C 来防治感冒了，这是完全没有必要的。那么生活当中还有一种非常常见的治疗和预防感冒的方法是什么呢？喝姜汤啊，哎，这个是很多人都在用的。那么这个方法呢，有用，但是适用于风寒感冒的人。而且，如果要喝姜汤的话，很多人是怕烫的啊，可能是晾了很长时间才喝，那么这个时候效果呢就大打折扣了。其实姜汤最佳的这个服用时间呢是熬好之后五分钟左右，这个时候它的药效是最好的。包括有一些女性呢、啊，啊、呃，因为痛经嘛，在喝这个姜汤、红糖水，用它来预防痛经。为什么很多女性喝这个东西感觉不到它的好处呢？因为一方面你的红糖未必是真正意义上的红糖，另一方面很多女性。这东西都晾凉了再喝是没有任何效果的。记住这个时间点是熬好之后五分钟左右，慢慢的喝，一点点的喝，对身体是有帮助的啊。咱们话题有点说远了，刚才说呢，这个姜汤水呢是适合风寒感冒。这里要说明一个概念，中医认为呢，感冒分为风热感冒和风寒感冒。那么怎么来区分风寒和风热呢？如果这个时候你拿出教科书哈、啊，它会列出很多的、啊，比如说这个受风寒什么风邪、受热邪的这个侵袭。其实啊，教给大家一个非常简单的判别方法。那么，无论是风寒和风热感冒，除了一些基本的感冒的症状，比如说头疼啊、咳嗽之类的这样的一些现象之外，最明显的一个特征是什么呢？风寒感冒你会发现你的痰呐、啊，包括这个鼻涕都是清鼻涕，都是清颜色，偶尔会发黄。那么风热感冒呢，更多的是浓痰、黄痰啊、黄鼻涕，而且呢，风寒感冒是怕冷的，风热感冒自己觉得哎呦身体很燥，容易疲劳等等，这都是一些区别的方法。所以说呢，说了这么多啊，这个姜汤水呢是适合风寒感冒的人来喝的、来服用的。那么风热感冒怎么办呢？各位可以吃一些中成药，比如说这个呃银翘解毒丸啊，包括灵翘解毒丸都是可以的。好，那说过了姜汤之后呢，我们再来说另外一个啊，生活当中很多人你看这个要感冒或者预防感冒了，多喝点这个鸡汤。说鸡汤呢能够缓解感冒，其实呢它是有一定道理的。为什么这么说呢？因为鸡汤当中啊有一些成分可以减少咳嗽，而且热汤的这个蒸汽呢也有助于缓解鼻塞这样的一些情况的发生。喝鸡汤呢在一定程度上可以起到消炎的作用，尤其是对于风寒感冒，在鸡汤当中啊你不可能单独喝鸡汤，对吧？还会加一些，比如说这个。这个姜片儿啊，葱白或者是胡椒，它会有发汗、虚寒、缓解感冒的症状。再来说一个生活当中经常用到的啊，板蓝根。板蓝根呢，它是性味苦寒，比较适于这个体内热邪导致的风热感冒。平常呢，体质偏热的人士在感冒多发季节呢，可以早晚的啊各喝一袋儿，然后进行预防。但是最好不要超过三天。如果呢，体质偏虚寒的人。经常感觉到这个脾胃不和啊，容易腹泻，身体怕冷就不适宜多喝板蓝根了。尤其是小孩儿，脾胃功能呢尚未健全，服用过多的板蓝根的话，更容易引起消化不良这样的一些症状啊。因此呢，板蓝根应该在医生的指导之下，或者说呢，根据说明书上规定的这个用法和用量进行服用，否则会给身体带来不适的。更适合风热感冒。接下来我们再来说生活当中几个经常会被用到的一些这个预防感冒的方式和方法，比如说啊，在室内来撒一些醋，就醋熏呢、啊，这样的方法其实呢很不靠谱。为什么呢？因为经过实验发现呢，这个熏醋啊，对于房间内的细菌的数量呢没有明显的影响。也就是说呢，熏醋这样的方法呢，并不能杀菌来防感冒。值得注意的是，如果室内的这个醋酸的浓度过高的话，反而会灼伤人的呼吸道的黏膜，出现干痒这样的一些不适应的症状。所以这个方法呢，压根就是胡扯啊！如果真的需要去消毒的话，最好呢，根据这个房间的大小来配比一些相应浓度的消毒液进行消毒。还有有些人呢，喜欢拿这个洋葱来放在室内呢，进行这个预防感冒来消毒哈、啊。同样道理，这个方法根本就是没有任何道理的，所以各位放弃就行了。过多了就不说了啊。还有啊，呃，包括我小的时候也会有这样的情况，就是家长呢会让孩子，包括大人呢，来武汉用这种方式呢来治感冒。其实这个方法呢适用于风寒感冒的人群啊。如果是风热感冒的话，用这个方法容易造成相反的作用，还容易造成脱水的现象出现。再来说一个啊，很多人说呢，这个洗冷水澡啊，经常洗冷水澡的话，可以预防感冒。其实这个结论呢，并不完全正确，它只适用于一部分人。为什么这么说呢？因为这个冷水澡跟抵抗力的关系呢，仍处于理论研究的阶段。对于体质较差的人来讲啊，洗冷水澡呢，会产生一系列的应激反应，比如说心跳加快。血压升高、肌肉的收缩、神经紧张等等等等，不但不能消除疲劳、预防感冒，反而会引发感冒。所以啊，它不是所有人都合适的。那说到这儿，可能很多人在说：“你看林哥，啊，冬天的时候很多人选择冬泳，哎，人家为什么就身体那么好呢？就没事儿呢？”各位，你只看到一部分，包括新闻报道当中一些人因为冬泳而受益，还有很多人因为冬泳落下了很严重的疾病，你是没看到的。所以冬泳啊，包括洗冷水澡。并不是所有人都适合的，一定要切记啊！好了，欢迎各位来收听我们的节目。如果你喜欢的话呢，欢迎大家点赞、转发和留言都是可以的，也欢迎您关注我们的公众微信账号，搜索“蒜瓣兄弟”，我们有健康养生的常识、互动的游戏，还有病例的语音回复解析啊！好，咱们下档节目继续来说健康的事儿，奇葩养生说，让您笑着学养生，再会。